0: Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, saudações a todos, uma ótima sexta-feira para vocês que acordaram cedo para refletir nas Escrituras, né? na Palavra de Deus. Vamos lá pessoal, Lucas 4, vou ler na versão NVI. Diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui depois né, do batismo, a gente leu, a gente viu toda a genealogia né, de Jesus, comentamos sobre ela. E aqui o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. É, e aí muitas vezes eu já vi esses questionamentos, mas poxa, o Espírito Santo levou Jesus para um lugar complicado, né? levou ele para tentação, levou ele para ser tentado. Quando na verdade, é, Jesus foi tentado durante todo o ministério dele, durante toda a vida dele. E nesse momento aqui, de início do ministério, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o melhor lugar que ele poderia estar para resistir à tentação, ao deserto, onde ele não teria distrações e onde ele estaria forte espiritualmente, embora debilitado por conta do jejum fisicamente, na carne, no espírito ele estava fortalecido. Então não haveria lugar melhor para que ele resistisse a essas tentações iniciais do ministério se não fosse no deserto. Então esse foi um ponto assim, importante da gente, é um ponto importante da gente compreender é que no, no deserto, numa situação onde nós estamos numa situação difícil, a nossa dependência de Deus é maior. Inclusive o jejum, um dos propósitos do jejum é afligir a nossa alma para que nós venhamos a reconhecer a nossa dependência de Deus. Então o fato de a gente passar por situações difíceis, passar por desertos, que a gente começa, costuma chamar, isso nos fortalece para resistir a tentações e ser mais é, sensível à voz de Deus. Esse é o ponto. Então, às vezes, nós estamos num deserto, o importante é a gente olhar com uma, de uma outra perspectiva. Se nós não estivéssemos num deserto, a tentação seria muito mais difícil de, de se resistir. O deserto é um local propício para que a gente dependa de Deus e contemple depois a provisão dele. E isso aumenta a nossa fé. Então durante 40 dias ele foi tentado, inclusive essa é uma informação importante, Jesus não foi tentado somente após os 40 dias, que tem aquelas três perguntas né, do diabo para Jesus, que a gente vai ler aqui, ele foi tentado durante todo o tempo que ele esteve em jejum no deserto, Ó, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, então o que o diabo fez? O diabo é, intensificou essa tentação, no final, né, quando Jesus estava com fome, né, 40 dias né, de jejum, o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então aqui ele fala para Jesus, né, Jesus com fome, se ele né, é o Filho de Deus, e na verdade aqui é uma, é uma pergunta meio que afirmação, né, o diabo sabia já que Jesus era o Filho de Deus, mas ó, se você é filho de Deus por que, que você não não transforma essa pedra em pão e come por que ficar passando fome né e olha que tem essa tentação do diabo ela é muito recorrente inclusive nas nossas vidas né Ué, se você vai na igreja por que que você está passando dificuldade é, se você lê a Bíblia por que que você ainda faz isso faz aquilo se você está acompanhando, fazendo leitura todo dia, o que está que mudando na sua vida? As pessoas que não têm entendimento, né, que são influenciadas pelo príncipe desse mundo, né, pelo diabo, elas vão sempre questionar a nossa fé e falar, oh, ué, você, não, você não começou a servir a Deus agora? Por que está que acontecendo isso com você? Coisas que, muitas vezes, a gente não tem explicação para algumas coisas acontecerem, mas a Bíblia deixa claro que a gente passaria por aflições. Né? Na verdade, a provisão de Deus para as nossas vidas, ela vem no tempo certo, né? E aqui, no caso, ele, ele coloca essa proposta para Jesus aqui, para que Jesus tivesse um atalho, na né, verdade, né? Uma forma de ser suprido sem precisar necessariamente de Deus, vamos dizer assim. De fazer pela própria força, a força do próprio braço. E nós, nós não dependemos da força do nosso braço, porque nós sabemos quem Deus é e que é Ele que sustenta todas as coisas. E aquilo que nós temos é por conta da ação de Deus. E aquilo que nós vamos receber ou deixar de receber, a gente tem que deixar isso com que Deus traga a provisão que nós necessitamos, né? dependência de Deus e aí Jesus responde, está escrito nem só de pão viverá o homem Então ele oferece algo para saciar uma, um desejo da carne, não, um desejo do corpo né? o, o, o alimento é uma necessidade básica do ser humano quando você está com fome praticamente nada satisfaz, né? não tem algo que você faça para, eu vou fazer isso aqui para enganar minha fome, uma necessidade básica do, do ser humano, e aqui Jesus fala o ser humano tem necessidades básicas mas a necessidade maior é o alimento espiritual é a comunhão com Deus, é a comunhão, e aqui Jesus cita né, um, um versículo, e aqui o diabo leva ele num um lugar alto, ó, mostrou num relance todos os reinos do mundo, isso no 5 e no 6, ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, essa passagem é bem interessante, aqui o diabo fala que o reino foi dado a ele, e pode dar quem ele quiser. E é interessante, porque quem que deu esse reino ao diabo? Não foi Deus que deu esse reino ao diabo. O reino foi dado ao homem. Né? Quando Deus criou o homem, colocou o homem para dominar sobre toda a terra. Porém, por conta da desobediência, o homem entregou esse domínio da terra ao diabo. Então, foi o próprio ser humano, fomos nós que entregamos o domínio da terra ao diabo. E aqui, de fato, ele não estava inventando algo. Não, foi dado a ele e ele pode dar quem ele quiser, porque isso foi transferido do homem para ele. E, mas o, o desejo dele é passar isso para Jesus, não, né? você vai ter toda a autoridade sobre esses reinos. E Jesus, como homem, tinha um propósito de passar por um sofrimento para resgatar a humanidade e assim, aí sim né ter essa autoridade sobre todos os reinos. Embora Jesus jamais tenha deixado de ser Deus, ele esteve 100% numa natureza humana e ele passou por essas tentações como homem, tá? sem fazer uso do seu poder divino. E aqui, meio que o diabo está dizendo para ele, ó, você não precisa passar pela cruz para você ter domínio sobre os reinos, eu te entrego. A única, a única coisa que eu peço, que é no 7, né? se me adorar, isso tudo será seu, né? se você me adorar. E é interessante porque aqui mostra o desejo de Satanás de ser adorado. Isso para nós revela que o texto lá de Isaías e Ezequiel, é um texto que se refere ao diabo. Né? No, ali se refere a Lúcifer, que se rebelou contra Deus, querendo ser como Deus. E aqui mostra o um desejo dele de receber a adoração, de querer ser como Deus. E a ideia dele é, é que o homem, né? no caso, estou trazendo para para nós, para o contexto que ele atua, que o homem é, não precisa passar por sofrimento. Basta adorar o diabo. Né? Em termos simples, é isso. Né? É, a adoração, essa adoração ao diabo, é você simplesmente se rebelar a Deus e submeter à vontade da sua própria carne. Esse é um tipo de adoração ao diabo, né? porque a promessa dele é essa, né? que você possa, pode ter atalhos para alcançar aquilo que você quer, então vão, vão ao longo da nossa vida, vão haver propostas, vão haver oportunidades que a gente vai ter, que na verdade são sugeridas pelo, pelo diabo mesmo oportunidades de você ter um ganho financeiro, sem precisar trabalhar muito, conseguir as coisas sem ter nenhum tipo de esforço. E isso a gente tem que desconfiar bastante, porque esse não é o princípio que a Bíblia ensina. Desde a queda, tudo aquilo que nós conquistamos na vida exige um esforço, exige uma dedicação, exige um trabalho. Sim, nós podemos prosperar financeiramente, isso é, é bíblico. Se você colocar princípios bíblicos em prática e trabalhar, isso vai ser uma consequência natural, né? For correto nas suas finanças, né? O pagamento de impostos, uma série de coisas. Sim, você vai prosperar, uma consequência natural. Agora, o que o inimigo nos oferece é um caminho mais fácil, né? um caminho, um atalho. E esse atalho é bem o que ele tentou propor para Jesus aqui, ó. Eu tenho o que você precisa, você não precisa fazer nada disso aí. Você não precisa acordar cedo para você ler a Bíblia e orar. Você não precisa isso aí. Né? Então é esse tipo de, de ação que o, que o inimigo tenta trazer para as nossas vidas para nos manter numa zona de conforto. E achar que as coisas vão ficar ali e que a vida cristã é só orar e não precisa fazer nada Deus vai, vai prover tudo, né? só você confiar e não precisa fazer, não, se você confia você faz, se você crê, você age então esse é um ponto chave, eu pensava antes de, de crer na Bíblia, eu pensava que, que cristão era, era pessoas, eram pessoas preguiçosas que, que queriam que Deus resolvesse tudo, tudo para elas e que a Bíblia era um livro de oração quando eu tive o primeiro contato com a Bíblia, um dos versículos, né, passagens que eu li foi de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. E aí eu, mudou a minha visão das Escrituras. Começou a mudar. Eu falei, Ué, achava que era um livro, né, só de oração, que você não estava fazendo nada, que Deus fazia tudo por você, quando na verdade você tinha que se esforçar e ter bom ânimo para você ser bem-sucedido. E aí mudou a minha visão, até que despertou minha curiosidade de começar a conhecer a Bíblia e eu acabei me convertendo lendo... A Bíblia, lendo um, um livro que tem os quatro evangelhos, que é esse aqui. Ó. Não esse, exatamente esse, porque aquele eu emprestei, não sei onde foi parar. Esse aqui eu comprei recentemente. Então vamos lá. Não aceitem atalhos e saibam que é necessário passar por processos para crescer. A partir da queda, o sofrimento é o caminho, né? é a passagem para a glória. Sem, ó, sem o sofrimento não há glória. A gente vê isso no exemplo de Jesus e a gente vê isso em alguns exemplos naturais, inclusive. Né? Eu vou, dar um, vou dar um exemplo básico aqui. O fato de você, por exemplo, fazer exercícios físicos. É, o Fazer o exercício físico, o momento que você faz, não é, uma, não é algo agradável. Tudo bem, você desenvolve um prazer em praticar o exercício físico pelo resultado que ele proporciona. Mas o ato em si é um ato que cansa. Né? Como que um músculo cresce? Quando você exercita um músculo, você machuca esse músculo. São microlesões que, quando elas se cicatrizam, elas fortalecem a musculatura. Então, há um sofrimento para haver um crescimento. E isso nas nossas vidas da mesma forma. Se nós permanecermos como nós estamos e não nos esforçarmos em buscar a Deus, não há crescimento. Daí a importância que a gente é, sempre frisa aqui com vocês desse tempo. Né? O inimigo ele vai oferecer atalhos. Ó, não precisa fazer isso, é exagero. Quando, na verdade, isso que vai dar fazer o grande diferencial, vai trazer o grande diferencial na sua vida. Seguindo, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Somente Deus deve ser adorado. Somente Deus. Somente a ele nós devemos prestar culto. O diabo levou a Jerusalém colocou na parte mais alta do templo e disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí, olha que interessante, o diabo cita uma passagem bíblica. O diabo usa a Bíblia, gente, fora do contexto. Né? Então, qualquer texto que você pegar fora do contexto, você pode achar argumento para tudo. Né? Se a Bíblia pode te dar a direção e te autorizar entre aspas, a fazer qualquer coisa que você imagine, porque ele vai trabalhar texto fora de contexto. É tudo posto naquele que me fortalece. Quantas vezes as pessoas usam versículos como esse para fazer coisas que desagradam a Deus? Não tem nada a ver. Não é esse o contexto do versículo, né? Mas enfim, né? Aí o diabo citou uma passagem bíblica. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Uma passagem de Isaías. Para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em uma pedra. Não, não é Isaías não. É salmo. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então o diabo está falando aqui, ó, por que, que você não pula? Aí os anjos vão te carregar e você vai ser reconhecido por esse milagre, né? por esse sinal de Deus estar com você. E essa sugestão do diabo, essa tentação do diabo, como que ela atua muitas vezes nas nossas vidas? Né? Primeiro, é, porque muitas pessoas vão questionar isso, você não crê em Deus? Porque é um pouco do que a gente viu antes, né? da questão dos pães ali, né? Mas aqui é um pouco mais em relação a você não, não ser prudente, e achar que Deus está... Dos dois pontos, né? Primeiro, alguém te vendo de fora e falando assim... Ué, se você crê em Deus... Isso se encaixa mais com o que a gente viu da outra tentação. Se você crê em Deus, por que, que você fica doente? Um exemplo, né? E do nossa parte... Ué, uma vez que eu creio em Deus... Eu não preciso me cuidar, que Deus me protege. Então, é, são os extremos, né? Ou por parte das pessoas, né? Olhando pra nós e, e jogando esse tipo de argumento. Ou então, o fato, de repente, de você... Achar que Deus vai te proteger porque você está com Ele... E aí você acha que você pode... Andar com seu carro a 200 por hora numa pista a 100. Então, assim isso é tentar a Deus, ou seja você entender que Deus vai te proteger quando você está no erro, quando na verdade a proteção de Deus, né? Costumo falar isso, né? se você está na, na pista que é, o limite é 100 por hora e você está a 200, os anjos ficaram lá 100 por hora, né? é claro que é uma ilustração mas é, é, é importante a gente, a gente ter esse cuidado, a gente não tem, deve temer né? sofrer acidentes, esse tipo de coisas. temos que confiar que Deus está protegendo mas nós temos que ser prudentes na medida daquilo que, que, que é possível, né? aquilo que é correto Inclusive, nesse tempo de pandemia, existe uma prudência, né? Que nós devemos ter um bom senso, que nós devemos é, seguir. E aí sim, Deus vai nos proteger. Mas se nós não estivermos tendo cuidado algum, nós estivermos tendo respeito pelas pessoas, é, fica complicado. E aí entra mais ou menos nesse, nessa questão aqui que, que o diabo está tentando a Jesus, tá? Bom, aí ele faz essas tentações, porém, no 13, Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O diabo não deixou de tentar Jesus no deserto, depois não tentou mais. Não, Jesus foi tentado pelo diabo durante toda a sua caminhada. Inclusive, um dos momentos, acho que, mais fortes foi no Getsemane. Inclusive, aquele filme Paixão de Cristo representa bem. A Bíblia não narra aquele episódio daquela forma, né? Mas representa bem o diabo tentando Jesus naquele tempo, né? naquele momento um momento de maior angústia que ele, que ele viveu, né? seguindo pessoal, 14 Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, olha vai prestando atenção, todos elogiavam Jesus ele foi a Nazaré, onde havia sido criado né? foi criado em Nazaré, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume então Jesus era uma pessoa que ia no culto vamos dizer assim, né? claro que no contexto daquela época, mas Jesus ia ouvir palavras, ouvir pregações Jesus tinha essa disciplina né, durante toda a sua vida. Né? É, Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só, é entregue um livro para ele ler, o livro de Isaías, e ele lê o trecho que foi entregue a ele. Aí não se sabe exatamente se ele, se ele abriu nesse trecho propositalmente, não né? vou ler esse trecho, ou se era o trecho da leitura sequencial que... Era feita. Eu, na minha, na minha visão, que eu, que eu imagino que seja, que era exatamente esse texto. Não tinha por que Jesus escolher aquele texto específico, porque ele é o criador do universo. Então, é, é assim, é por que eu estou argumentando em relação a isso? Por que eu acho que esse texto era exatamente o texto que seria lido naquele dia? Independente de Jesus estar lendo ou outra pessoa estar lendo. Porque eu vejo muito isso acontecendo quando a gente faz uma leitura sequencial. É o fato de Deus conversar com você no texto que está sendo lido naquele dia. Não é nós, nós caçando na Bíblia aquilo que nos convém. É Deus falar com você hoje, com Lucas 4. Ninguém sabe o que você está passando. Mas o que a gente está falando hoje, Deus está ministrando no seu coração. Essa é uma das maiores provas da ação de Deus. É o fato de falar com você de algo específico que você está vivendo, com o um texto que a gente está lendo, de um capítulo, que a gente está fazendo uma leitura sequencial e que... Deus fala conosco naquele momento, naquela situação. E assim, isso é tão impressionante que até os dias que eventualmente você acaba não conseguindo ler, não é que você perdeu, ah, não tem mais agora a revelação, porque eu vou estar tá lendo, ah, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Vamos imaginar que amanhã você não você tem a sua leitura diária que você está lendo Lu, Lucas 4. E amanhã, de repente, você não conseguiu ler. Você vai ler Lucas 5 no, no dia seguinte, não amanhã não no sábado, no domingo, por exemplo, Deus vai falar com você com Lucas 5, porque Deus é onisciente, ele sabia até que você ia pular um dia, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? de fazer uma leitura sequencial claro que é melhor fazer leitura todos os dias, porque a gente tem uma, uma revelação de Deus todos os dias mas isso comigo já aconteceu várias vezes e assim, de longe, é a minha maior experiência com Deus porque muitos ficam buscando experiências sobrenaturais né? sentir as coisas mas para mim, a, as maiores experiências com Deus que eu tive, foi na minha leitura sequencial diária, que é Deus falar comigo sobre algo, que eu estou vivendo aquilo ou que eu vou falar sobre aquilo ou que eu vi uma pregação sobre aquilo e Deus confirma algo que eu vi na pregação para consolidar alguma informação e eu falo, meu Deus, como, como é possível isso? É a Bíblia sendo a palavra de Deus, sendo viva, sendo eficaz e é dessa forma como eu tenho tido muitas experiências com Deus e creio que você vai ter também e aqui ele lê o profeta Isaías e se cumpriu naquele momento né? se cumpriu o que foi profetizado né? é muito legal porque quando a gente começou esse essa leitura bíblica, eu estava lendo Isaías, e exatamente numa passagem, a gente leu exatamente essa passagem lá em Isaías, deve estar tá aí na, no histórico é das primeiras leituras bíblicas que a gente fez. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, então ele leu, todo mundo ficou olhando para ele, porque ele falou que hoje se cumpriu né, o que foi escrito, né? na verdade ele falou isso depois, aqui. Né? eu lembrei do que eu já tinha lido, mas é na frente, todo mundo ficou olhando para ele, depois ele leu e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagine como isso é forte, né? Jesus falou: o que vocês ouviram aqui, ó, essa profecia de alguém que viria, do Messias que viria, hoje se cumpriu. E aí a gente tem no 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Então todo mundo estava admirado: falou, Meu Deus, quem é esse homem? Olha a sabedoria. Mas aí, ó, perguntaram: Não é esse o filho de José? Tipo, não é, a gente não conhece ele, não, é, não viveu aqui né? com a gente, não, não é filho do carpinteiro. Jesus disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico cura a ti mesmo. Né? Médico cura a ti mesmo, é tipo faz, faz um milagre né, para a gente crer, faz algo isso. Se você é Deus, faz alguma coisa para a gente crer. Né? Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum ele tinha feito já milagres ali, né? que não é tinha, quando ele vem para Nazaré ele já tinha começado a denunciar o seu ministério e eles com certeza ficaram sabendo que ele, que ele fez milagres, que não que ele fizesse algo ali. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Isso que é muito legal a gente, a gente, legal, não é legal isso, né? O profeta não ser aceito na sua casa, na sua terra. Mas é, o que eu digo que é legal a gente ter essa consciência. Porque muitas vezes nós estamos querendo uh, converter nossos familiares através daquilo que nós falamos. Quando na verdade é o testemunho que conta, né? Porque, sim, você tem que falar, tem que dar o testemunho de Cristo, mas não é o falar que vai fazer a diferença de... Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado somente na Amã, o sírio. Naamã foi aquele que o profeta Eliseu falou para ele dar sete, mergulhar sete vezes no, no Rio Jordão para ser purificado. Então assim, o povo, o povo em si, né, o povo de Israel estava afastado dos propósitos de Deus, não cria nos, nos profetas, não dava crédito aos profetas né? nesse, nesse contexto aqui e Deus abençoou os gentios, os que não eram judeus. Quando Jesus dá esses exemplos Jesus está dizendo que os gentios são dignos de receber né, graça da mesma forma como os judeus não há uma distinção para Deus em relação a isso, né? o evangelho e a salvação e a gente falou muito sobre isso, o livro de Lucas traz que a salvação é para todos, todos aqueles que se arrependerem, independente de judeus ou não judeus ou gentios, só que assim havia um exclusivismo muito forte né? e uma religiosidade muito forte naquele povo ali, naquele momento naquela, naquela, naquele contexto cultural de não aceitar os, os gentios, tanto é que até os discípulos demoraram para entender que o evangelho tinha que ser levado para os gentios né? Pedro relutou em relação a isso e aí todos aqueles que estavam admirando, falando bem de Jesus a partir do momento que eles foram confrontados com isso, ó, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso levantaram-se e expulsaram da cidade. e o expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo mas Jesus passou entre eles e retirou-se, eles chegaram ao ponto de querer matar Jesus, de tentar matar é uma tentativa de homicídio aqui, né? tentaram matar Jesus, porque eles estavam admirando as palavras de Jesus, mas quando eles foram confrontados eles já não queriam mais ouvir, ou seja Muitas pessoas admiram a verdade quando a verdade traz algo bom, né? Massageia o ego, vamos dizer assim. Essa verdade aqui é um, algo que tá me dizendo que eu tô no caminho certo, que tá tudo bem com a minha vida, aí você recebe a verdade e ótimo. Agora, quando a verdade confronta a tendência é rejeitar. A tendência do ser humano quando é confrontado é descartar aquilo que ele tá ouvindo e, inclusive, nem analisar muito bem o que está sendo dito, mas julgar a própria pessoa, já analisar a pessoa. Tanto é que eles quer, queriam matar Jesus porque Jesus estava falando algo que confrontava eles, confront o preconceito deles, mas aí Jesus se retira do meio deles, né? não sei se Jesus foge, o que, que acontece aqui, mas Jesus se retira do meio deles, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo, todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade, na sinagoga viu um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré, viesse para nos destruir? sei quem tu és, o santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Olha que interessante aqui. Ele, as pessoas ficavam admiradas com a autoridade de Jesus e essa autoridade vinha por quê? Porque ele era o filho de Deus. E também vinha por quê? Porque ele era uma pessoa que praticava aquilo que vivia. E nós temos a autoridade também dada por Deus para pregar o evangelho, para repreender a ação do inimigo. E essa autoridade, ela vem conforme a nossa obediência. Né? Nós não podemos agir como os fariseus agiam, que é falar para a pessoa fazer algo, mas a gente não faz. Então, nós temos que buscar praticar a palavra para ter autoridade de falar sobre ela. E aqui a gente vê que até os demônios sabiam que Jesus era o filho de Deus. Até os demônios creem. Então, somente saber que Jesus é o filho de Deus, somente saber que Deus existe, saber que Deus é, que Jesus viveu na terra, saber isso só até demônio sabe. A questão é crer, e crer é obedecer todos ficaram admirados e diziam uns aos outros que palavra é essa até os espíritos imundos ele dá ordem ordens com autoridade e poder e eles saem e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha então Jesus tinha uma autoridade que gerava uma admiração não só a autoridade mas a palavra a palavra que Jesus dizia ela vinha com a autoridade que ela vinha carregada de tudo isso que a gente comentou né Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, a sogra de Simão, que é Pedro, né? é, estava com febre alta. Esse detalhe de febre alta aqui é provavelmente, não está nos outros evangelhos, ah, o detalhe febre alta, provavelmente é porque Lucas era médico, né? tem um detalhe mais específico aqui na narrativa. Né? E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Né? isso aqui até, até é interessante a gente ver Jesus repreendendo a enfermidade isso nos mostra que nós podemos sim orar e repreender a enfer enfermidade em si né? é, que a deixou ela se levantou imediatamente e passou a servir-nos ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou impondo a mão sobre cada um deles. Além disso, de muitas, muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Mais uma vez, os demônios dando testemunho. Mas Jesus os repreendia e não permitia que falassem porque sabiam que ele era o Cristo. Porque o testemunho que os demônios estavam dando naquele momento. É interessante, né? Porque eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles declaravam que Jesus era o Cristo, mas por que, que os demônios ficavam declarando isso, né? Eu creio que uma por saber, e por saber do poder de Jesus Cristo, e outra até para tentar, de uma certa forma, atrapalhar o, o ministério de Jesus. Por isso Jesus repreendia eles, para eles não, não, não falarem, né? não, não exporem isso. Porque houve todo um processo na, na vida de Jesus e no ministério de Jesus, dele se revelando ao povo até chegar no ápice da sua fama, para que todas as pessoas da região o conhecessem, né? soubessem quem ele é. Aí ele chega, a gente vai passar por essa passagem mais em breve, mas ele chega sendo exaltado né? em Jerusalém. Então havia um propósito de uma revelação né, da fama de Jesus gradual para que Jesus cumprisse plenamente o seu ministério. A gente não sabe exatamente como funciona isso, como, né, em que ponto que, né, que Jesus permitia né, e, e tinha essa clareza de que era o Messias, né, que ficou revelado como era o Messias. Parece que precisava haver algum tipo de ainda... De não ter uma convicção ainda de que ele era o Messias. Até um, ponto, até um certo ponto. É, a gente vai ver depois isso, quando a gente chegar em Marcos. Tem uma passagem, onde, talvez esteja em Lucas também. Mas onde o sumo sacerdote questiona ele. E aí ele responde, confirmando que ele era o Messias. E a partir daquela confirmação, aí eles julgam ele digno de morte. Então, tem todo um processo, né? Se já fosse declarado que ele era o Messias, já de início, talvez a, a oposição fosse mais intensa naquele começo e não era o propósito ainda. É, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. E se você pegar uma, se não me engano, a passagem de Mateus complementa isso aqui, dizendo que ele foi orar. Né? Mas aqui já fica implícito que ele foi orar. As multidões o procuravam e quando chegavam até é, chegaram até ele, onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia, Até aqui, terminamos. Lucas 4. E essa passagem final, Jesus se retirava para lugares isolados a fim de orar, lugares solitários a fim de orar, e é muito interessante a gente finalizar com essa passagem, né? o capítulo finalizar com essa passagem que mostra como é importante nós separarmos um tempo para orar, para buscar a Deus, e provavelmente Jesus aqui estava bem cansado por conta de toda a atividade que ele teve, mesmo assim ele encontrou um tempo para oração para se dedicar a conversar com Deus, para desenvolver o um relacionamento como homem o um relacionamento com Deus, e é algo que nós devemos buscar, isso nos ensina muito é, embora nós muitas vezes estejamos cansados por conta de tudo que nós passamos ao longo do dia, tempo de qualidade com Deus não pode faltar, bom dia pessoal nos vemos amanhã 6 e 7 um abraço